0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que va muy en la línea de lo que Dios viene hablándonos en este tiempo y que tiene que ver con el ámbito de la fe. Y cuando se habla acerca de la fe, normalmente hay personas que entienden la fe como algo que nosotros usamos para momentos muy puntuales en nuestra vida. Hay personas que entienden que la fe solamente tiene que ver con algo que usamos, utilizamos cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo un problema, cuando tengo una prueba, una circunstancia X que esté viviendo. Pero la Biblia me enseña que la fe es un ingrediente imprescindible que debe formar parte de toda nuestra vida. O dicho de otra forma, la fe tiene que acompañar siempre, constantemente, en cada decisión, en cada paso que doy en cada etapa de la vida, esté mejor, esté peor, tenga más, tenga menos, la fe es algo que me tiene que acompañar siempre. Ayer hablábamos precisamente, y hacíamos alusión al, al texto de Romanos, donde se habla acerca de la fe de Abraham, y hay personas que ya han, han tomado ya por costumbre decir que Abraham es el padre de la fe, Abraham, la Biblia no dice que Abraham es el padre de la fe, Abraham dice que es el padre de aquellos que profesan fe, es el padre de todos aquellos que creemos, porque en Abraham nosotros también hemos sido bendecidos, la promesa de Abraham nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, el padre es nuestro Señor. Dios es el Padre de la fe. Amén. Y Abraham es un ejemplo de fe para nosotros porque a lo largo de toda su vida la fe fue algo que marcó sus decisiones, la fe fue algo que le acompañó durante toda su vida. Y cuando hablamos acerca de que la fe debe de formar parte de nuestra vida, esa fe es aplicada a cada momento de nuestra vida. Se necesita fe para hablar y se necesita fe para saber callar. Se necesita fe para perdonar y se necesita fe para pedir perdón. Se necesita fe para empezar algo y se necesita fe para terminarlo. Y se necesita fe para tomar algo y se necesita fe para soltar algo. Y precisamente es en este último punto en el que me quiero centrar en esta mañana. Y le he puesto un título a este mensaje y el título es Déjalo. Así que dile que tienes a tu lado, déjalo. Pero díselo con un poquito más de entusiasmo, un poquito más de alegría, un poquito más de vida. Dile, déjalo. Vale, ahora... Díselo como si estuvieses enfadado, ¿vale? Dile, ¡déjalo! Es un imperativo, ¡déjalo! Yo pienso que a veces es importante utilizar la fe para soltar cosas, porque si la fe siempre nos lleva a avanzar, la fe siempre nos lleva más allá, siempre la fe nos empuja hacia adelante, es importante que a veces nosotros sepamos utilizar la fe para saber soltar cosas. Si hemos dicho que la fe tiene que ver también con tomar cosas, la fe también tiene que ver con aprender a soltar cosas. Y a veces nosotros no podemos avanzar en lo que Dios tiene para nosotros, no podemos crecer y progresar más en la vida cristiana, porque no hemos tenido la fe suficiente para poder dejar cosas, para poder soltar cosas. Y he querido ser intencional en poner el título y ponerle y decir, déjalo en lugar de suéltalo, porque si pongo el título suéltalo, ya todo el mundo empieza a cantar la canción de Frozen, ¿no? Entonces, por eso he querido dejar directamente, déjalo. ¿eh? Y hace falta soltar cosas para poder avanzar. Me gusta mucho usar el ejemplo de un barco. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esa expresión, soltar amarras? Si un barco quiere adentrarse en el océano, tiene que elevar el ancla, cuando está en el puerto tiene que levantar el ancla y tiene que soltar las amarras, que son las cuerdas que los mantienen fijo en un lugar. Si no suelta amarras, el barco, aunque tenga todo, aunque esté cargado de provisiones, aunque tenga pasajeros, aunque tenga una ruta, tenga un mapa, tenga todos los aparatos, si no suelta, amarras el barco, no se va a mover. Lo mismo pasa con un globo aerostático. Si el globo tiene que elevarse y tiene que elevarse hacia el cielo, si no se despoja o no se desprende determinado peso, nunca el globo se va a elevar. Tendrá todos los recursos que necesite, tendrá todo lo necesario para poder volar, estará bien preparado, tendrá toda la capacidad, pero si no suelta determinados pesos, no se va a elevar del suelo, porque el peso lo mantiene pegado a la tierra. Lo mismo pasa con un coche. Te montas en un coche, metes la llave, arrancas, metes primera, y si no levantas el freno de mano... Vas a notar que el coche quiere hacer el intento de avanzar, pero no puede salir de su lugar donde está estacionado porque no quitaste el freno de mano. Hay cosas en nuestra vida que somos llamados a saber dejar y para dejarlas se necesita fe. Pero si no las dejas, por más que quieras, no podrás avanzar. Por eso es importante que si entendemos la fe como algo que es un ingrediente imprescindible para nosotros y que abarca a todas nuestras áreas, a toda nuestra vida, también la fe se necesita para aprender a soltar cosas. Y quiero hablarte en esta mañana de tres cosas que debemos aprender a dejar. Día conmigo tres cosas que tengo que dejar. Acompáñame, por favor, a la primera, para ver la primera de ellas, a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y en este versículo que muchos habrán podido leer alguna vez, o habrán escuchado alguna vez, eh, el apóstol Pablo, que está escribiendo a la iglesia en Filipo, está hablando acerca de, del propósito, está hablando acerca de, de la meta, de, su, de hacia dónde está caminando, ¿no? entendiendo ese propósito como podemos entenderlo nosotros, como parte de nuestra vida. Todos tenemos un plan, todos tenemos un destino, un propósito en Dios. Y el apóstol Pablo, en este texto, dice lo siguiente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, Pablo no vive como si ya hubiese llegado a la meta, sino que Pablo entiende, Pablo es consciente de que está en un camino que está en un trayecto, en ruta hacia el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algo importante en este texto que nos está diciendo Pablo. Pablo está diciendo yo sé que estoy en un proceso avanzando hacia una meta. Dios ha trazado para cada uno de nosotros un plan, una meta, un propósito. Ese propósito solamente Dios lo conoce. A nosotros nos toca caminar hacia ese propósito, confiar en Dios en medio del camino. La única manera de que yo pueda avanzar en ese propósito es entendiendo lo que tengo delante y enfrentando de manera correcta lo que yo dejo atrás. Y Pablo dice, yo debo olvidarme de lo que queda atrás y debo proyectarme, extenderme hacia lo que está delante. Y aquí no solamente estoy hablando de un pasado remoto, estoy hablando de todas aquellas cosas que hemos hecho o que nos han hecho y que forma parte del pasado. Y si no enfrentamos de manera correcta y gestionamos de manera correcta lo que es pasado, puede convertirse en una cuerda que me amarre y no me deje avanzar hacia lo que Dios tiene para mí el día de mañana y en el futuro. El pasado puede condicionar tu presente, puede hipotecar tu futuro. Hay una serie de circunstancias que hemos podido hacer o en las que hemos podido participar o nos han hecho a nosotros que pueden convertirse en un peso que nos impide elevarnos, que pueden ser como un freno de mano, que por más que intentamos ir hacia adelante, no logramos avanzar y es porque no las hemos dejado. Estoy hablando, por ejemplo, de una decepción en el pasado, una decepción en el ámbito de los sentimientos. Hay personas que no han levantado cabeza desde que tal persona les dejó. Desde que él me dejó, no he vuelto a ser la misma persona. Desde que ella me abandonó, no he vuelto a ser el mismo. Desde que tal persona me decepcionó, confié y traicionó mi confianza. Esa amistad que se rompió, pues no ha vuelto a ser la misma persona. Y eso que pasó hace tiempo, que forma parte del pasado, sigue estando muy presente en tu día a día. Y es como una cuerda. Y cuando quieres volver a confiar, quieres volver a amar, quieres volver a experimentar lo que Dios tiene por delante para ti, no puedes. Porque es una cuerda que te mantiene en el puerto y no te deja adentrarte en alta mar. Puede ser también un conflicto familiar, hay conflictos que forman parte del pasado y que siguen enquistados en nuestra vida y nos impiden avanzar, ir más allá. Porque cuando tú tienes un conflicto con alguien, ya sea con cualquier otra persona lejos, dentro o fuera del ámbito familiar, es una herida que está constantemente abierta. Si no hay una situación de perdón, esa herida va a estar siempre abierta y no te va a dejar avanzar. Yo conozco personas que pueden pasar años y años y años, pero siguen exactamente manteniéndose en la misma postura, en el mismo conflicto familiar o en el mismo conflicto con determinadas personas y no pueden avanzar. Discusiones, pleitos que forman parte del día a día y que no han quedado en el pasado. ¡Déjalo! Ya está, te hicieron daño, te ofendieron o tal vez tú te equivocaste, pero eso forma parte del pasado, ya ha pasado. Aprende a disfrutar del día a día, que por algo también se llama presente. Es un regalo de Dios. Dios tiene para ti un futuro glorioso, tiene para ti un futuro maravilloso y si no resuelves eso, si no lo sueltas, si no lo dejas, te va a hipotecar constantemente, revivirás constantemente el conflicto. Y hay cosas que pasaron hace años, pero que para algunos sigue tan fresco como si hubiesen pasado solamente minutos. Y eso es porque no lo has dejado. Y se necesita fe para dejarlo. Es que fue injusto. Yo quiero justicia. No importa, confía en Dios, déjalo. Tienes que adentrarte en alta mar, eso forma parte de tu pasado malas experiencias en el pasado, malas experiencias laborales, un negocio que no salió bien, cuando te echaron del trabajo, cuando no lograste levantar cabeza desde entonces... Malas experiencias en el ámbito de la economía que de pronto no te dejan avanzar. Ya pasó, tal vez fuiste tú el que te equivocaste o tal vez fue alguien que se equivocó contigo. Todos nos equivocamos y todos sufrimos la equivocación de otros. Pero eso forma parte del pasado. Tienes que entender lo que dice Pablo. Yo me extiendo hacia lo que está delante. Yo no puedo caminar por la calle mirando hacia atrás. Porque si camino por la calle mirando hacia atrás, ya te digo yo que te vas a romper los piños te vas a estrellar, te vas a golpear. O bien te golpeas contra una farola, o bien te golpeas contra una pared, o bien te golpeas contra alguien, o bien alguien te golpea a ti, pero sí o sí vas a sufrir. No podemos enfrentar una vida de propósito en Dios mirando constantemente hacia el pasado. Si vas a mirar a tu pasado, que sea para darle gracias a Dios por su fidelidad, que sea para glorificar el nombre de Dios, que sea para extraer lecciones, pero nunca para caer en la condenación de sentirte amarrado, al lugar donde estás ahora. El pasado puede ser para ti un martillo o puede ser para ti una catapulta que te impulsa hacia adelante. Todo depende de cómo tú lo gestionas. Si no eres capaz de dejar lo que pasó, te vas a ver amarrado siempre. Y para dejar el pasado se necesita fe. Algunos no pueden dejar el pasado porque están... Caminando bajo una losa grande como de cemento que los mantiene condenados, que los mantiene constantemente sintiéndose culpable por errores que cometieron en el pasado. Déjalo, la palabra del Señor dice que cualquier persona que se arrepiente, cuando hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, Dios borra y Dios perdona cualquier pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y cualquiera que te diga lo contrario, no te está hablando del Evangelio ni de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. El arrepentimiento es una condición para recibir el perdón de Dios. No el amor de Dios. Dios ama a los que se arrepienten y a los que no se arrepienten. Pero el perdón es dado a aquellos que se arrepienten. Y hay personas que no son capaces de soltar. Dios no te está condenando, Dios no te está acusando, Dios te perdonó. Sí, pero no siento que Dios me haya perdonado. Es que tienes que soltar de una vez por todas tu pasado y abrazar el perdón de Dios sobre tu vida. No se trata de sentimientos, se trata de creer lo que Dios dice en su palabra. Hay personas que no son capaces de levantarse porque tuvieron la mala experiencia de ver como una puerta se cerró delante de ellos, como una oportunidad se arruinó delante de ellos y entonces ya no son capaces de creer más y siguen enganchados con lo mismo. Es que me equivoqué, es que me equivoqué. Y son algunos son monotemáticos. Pasan los años y siempre es lo mismo. Pues yo tuve un negocio hace una vez y anda que no ganaba yo dinero. Pero ahora me dan cuatro duros y encima estoy explotado. Pero yo cuando entonces, y no pueden pasar páginas, siguen enganchados a eso y Dios quiere que vuelvas a soñar que vuelvas a creerle a Él, que vuelvas a tomar decisiones de fe y no puedes porque estás todavía enganchado a las malas experiencias. Tu barco sigue todavía amarrado al puerto. El globo está ahí, ya la llama está encendida, tienes todo listo, tienes las provisiones, tienes la hoja de ruta, pero sigues cargando el peso y por eso no te puedes levantar. Mira qué tienes a tu lado, debes dejarlo Segunda cosa, Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo está hablando aquí acerca de soltar nuestra antigua manera de vivir. Soltar tu antiguo yo. La Biblia dice que cuando tú y yo hemos venido a los pies del Señor, cuando Dios nos ha perdonado, la Biblia dice, y es una promesa y es verdad, que hemos sido hechos todos nuevas criaturas. Dios te ha dado una vida nueva. Te ha dado un nuevo propósito, un nuevo plan, nuevo destino. Tienes todos los beneficios de la cruz que están a tu disposición. Eres adoptado como hijo. Ahora eres insertado en la familia de Dios. Cristo está contigo. Tienes la presencia del Espíritu de Dios para ti constantemente. Pero el apóstol Pablo llama la atención acerca de que si hemos recibido todo eso, si hemos recibido un nuevo destino, un nuevo futuro, si estamos en un nuevo camino, tenemos que olvidarnos de nuestra antigua manera de vivir. Debemos despojarnos del viejo hombre, nuestro antiguo yo. Si tenemos una vida nueva, tenemos que vivir la vida nueva con las herramientas que Dios nos da para vivir esa vida nueva. Tenemos que dejar de hacer aquellas cosas que hacíamos antes y no volver a nuestra antigua manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice un poquito más adelante, el que antes robaba, que no robe más. Sed honestos, no mintáis, cuidaos, perdonaos, amaos respetaos los unos a los otros. Pablo habla de todo un código de conducta que es la consecuencia de tener un traje completamente diferente. Si Dios te ha dado una nueva vida, vístete para la ocasión. Abandona el viejo traje, el traje que está viciado, la antigua forma de vivir. Hay personas que no logran soltar su antigua manera de vivir. Han cambiado de religión, han cambiado de hábitos, han cambiado de costumbres, pero no se han cambiado de traje en el corazón, siguen exactamente igual. Y Dios nos llama a saber soltar nuestro pasado. Y esto es muy interesante, en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, se nos pone el ejemplo de alguien que supo soltar su pasado, que supo soltar su antigua manera de vivir, su antiguo yo, y proyectarse hacia algo que estaba por delante. El libro de Ruth nos habla de la historia que porta el nombre del libro de Ruth. Ruth es una muchacha que vive en Moab y que conoce a una familia de judíos que llegan como inmigrantes a la tierra de Moab. Esa familia está formada por eh, Noemí, su esposo y sus dos hijos. Sus dos hijos se integran en la cultura, se integran ahí en, en, en Moab y se casan con dos moabitas. Una de ellas es Ruth y la otra es Orfa. Pasa el tiempo... Y después de un tiempo el esposo de Noemí fallece, ella queda viuda y también sus dos hijos mueren. Y cuando mueren los dos hijos, esta mujer Noemí, que ha perdido a su esposo, que ha perdido a dos hijos, tiene a sus dos nueras y las reúne y les dice, mira, no tiene ningún sentido que continuéis conmigo. Ustedes sois jóvenes, todavía tenéis toda la vida por delante. Así que ahora que habéis perdido todo, volved de nuevo otra vez a vuestra tierra, volved a la casa de vuestros padres, buscad un hombre, volved a vuestros dioses, a vuestras antiguas costumbres y dejadme a mí porque la vida os ha golpeado muy fuerte. Volved a aquello que conocíais. Orfa accede a la petición de su suegra y regresa, pesa a su suegra y regresa de nuevo a su antigua vi, eh, vida. Sin embargo, Ruth dice lo siguiente en el versículos 16 y 17, dice, respondió entonces Ruth a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solamente la muerte hará separación entre nosotros dos. Lo que está diciendo Ruth en pocas palabras es yo no voy a volver atrás. Yo solté una vida pasada y no pienso volver a retomarla. ¿Por qué? Porque a veces la vida, una vez que tomamos la decisión de seguir a Jesús, a veces la vida te quita cosas. A veces vivimos momentos donde sentimos la pérdida, perdemos cosas que nos generaban estabilidad, que nos generaban seguridad, como en el caso de Ruth, perdió a su esposo, que era su seguridad, su compañero, era su media naranja. Perdió prácticamente a la totalidad de la familia, perdió su estabilidad. Sin embargo, en ese momento, lejos de volver atrás, ella decide mantenerse en el camino. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida cristiana donde se requiere la fe para soltar la vida pasada. ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando uno tiene que dar pasos donde lo que viene por delante no lo conoce, es desconocido. Cuando uno tiene que dar pasos y enfrentarle el futuro sin tener todas las garantías de saber qué va a pasar. ¿Qué va a venir en la siguiente etapa? Si tendré para comer, si no tendré para comer, si voy a conocer a alguien, no voy a conocer a alguien. Cuando uno se ve ante un futuro incierto, de incertidumbre, la incredulidad viene para decirte que no lo vas a conseguir. La incredulidad viene para decirte que vuelvas al lugar que conoces, a tu antigua seguridad, al lugar del cual Dios te sacó. Y eso le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Dios los sacó de Egipto. Dios los liberó de Egipto. Dios los rescató de Egipto y los llevó hacia un proceso para que ellos pudiesen disfrutar de una tierra nueva, la tierra prometida. Pero durante el trayecto en el desierto, un trayecto donde ellos sentían la inseguridad de qué va a pasar mañana, tendré para comer, la inseguridad de cuándo voy a llegar, la inseguridad de hay gigantes, no sé si podremos vencer, la inseguridad de qué va a pasar con mis hijos. Ante esa inseguridad, ellos desearon volver de nuevo a Egipto. Como suele decirse en el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo no estoy dispuesto a caminar en inseguridad, en incertidumbre, así que ¿qué hago? Regreso a Egipto. Prefiero sufrir latigazos, prefiero volver a ser esclavo, pero por lo menos sé que tengo un techo, por lo menos sé que tengo eh, cebollas, tengo puerros, tengo vegetales y tengo un plato de comida. Menos o más, pero por lo menos prefiero volver otra vez a Egipto. Y hay personas que en la vida cristiana hacen exactamente lo mismo. No pueden avanzar porque siguen atados a Egipto, siguen atados a Moab. Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó de Moab. No vuelvas a esa antigua vida. No vuelvas a tu antigua manera de hacer las cosas. No vuelvas a tu antigua manera de pensar. No vuelvas otra vez a aquel lugar del cual tú saliste. Sí, puede que en aquel lugar vivieras buenas experiencias o malas. Da igual, pero Dios te sacó. Egipto no es el lugar que Dios tiene para ti. Moab no es tu destino. Uno tiene que soltar en fe. Por eso hay personas que no avanzan porque no sueltan. ¡Ah, la iglesia de la cual yo vengo! ¡Ah, el pastor! El pastor no gritaba tanto como ahorita este. El pastor me llamaba todos los días, me visitaba todos los días en mi casa. ¿Cuántos se dice la iglesia? Tres. No me extraña. Es que yo en aquella iglesia y hacía esto y hacía lo otro, uh, allí sí, no, es que me gustaba tal cosa. Y añoran y añoran. Está bien que añores, está bien que respetes, está bien que admires, está bien que des gracias por el pasado. Pero recuerda, Dios te sacó a un nuevo lugar, a un nuevo camino. Empieza a mirar hacia adelante y suelta, déjalo, déjalo. porque si no eres capaz de dejarlo, vas a estar siempre con tus ojos mirando hacia atrás y nunca mirando hacia adelante. El pueblo de Israel tuvo ese problema. ¿Qué pasaba con Israel en Egipto? ¿Qué hacía Israel en Egipto todo el tiempo? ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué hacían? ¿se? Se quejaban todo el tiempo. ¿Qué hace Israel en el desierto? ¿Salieron de Egipto? Por supuesto. ¿Salió Egipto de su corazón? No. Y entonces hay cristianos que Dios los saca del mundo, pero ellos nunca sacan el mundo de su corazón. Dios los saca del lodo cenagoso del pecado, pero ellos nunca sacan el pecado del corazón. Dios les da un vestido nuevo, pero ellos nunca se ponen el vestido, se quedan con el viejo. Dios los saca de Moab, y cuando pierden todo deciden volver de nuevo a Moab porque se sienten inseguros. Si Dios te ha traído hasta aquí, suelta, deja lo que dejaste ya, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Saliste de Egipto, cerraste la puerta, déjala cerrada, no trates de abrirla. Porque si no eres capaz de moverte en fe, en ese sentido, no aprenderás a confiar en Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. En ningún momento vemos en la Biblia cuando Dios le da la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, en ningún momento vemos que Dios le muestra dónde está la tierra, cómo es la tierra. No dice nada. Sal de tu casa. Yo te voy a mostrar una tierra. Vas a tener que confiar en mí día a día. Día tras día. Dios no permitió que Israel amontonase maná. Dios dijo día a día, Jesús dijo lo mismo, cada día tiene su propio afán. Tienes que aprender a confiar en Dios día a día, tienes que aprender a soltar, deja la antigua manera de vivir, la antigua manera de hacer las cosas, deja ya de una vez por todas Moab, deja ya de una vez por todas Egipto, sácalo de tu corazón, sácalo de tu corazón. Aquellos que habéis venido de otro lugar, amad vuestra tierra, honrad la tierra que os vio nacer. Pero recordad una cosa, si Dios os trajo aquí, debéis echar raíces en este lugar. No podéis intentar labraros un futuro con la cabeza girada hacia el pasado. Si Dios te ha entregado esta tierra, si Dios te ha entregado una porción, una parte de la herencia en esta tierra, esa es la tierra entonces que fluirá leche y miel para tu vida. No te hablo de renunciar a un pasado. Hablo de que el pasado no controle tu futuro. No estoy hablando de negar el pasado. Estoy hablando de que el pasado no tenga poder sobre tu presente e hipoteque tu futuro. Estoy hablando de gestionar de manera correcta las cosas. Estoy hablando de saber soltar con fe cosas que pueden ser un lastre y que te pueden impedir. Porque si estás añorando constantemente, constantemente, las verduras de Egipto. Te perderás el ver el poder sobrenatural de Dios haciendo florecer maná de la nada todos los días. Y a veces uno tiene que aprender a soltar las verduras para aprender a ver milagros de Dios y pequeños detalles en el día a día. Algunos piensan que los milagros grandes de Dios son que de pronto te lluevan verduras y hortalizas como las que tenías en Egipto. Pero el milagro de Dios va mucho más allá simplemente del sustento económico o simplemente del sustento eh, de alimento. El milagro de Dios va con lo que tú necesitas, pero también va con una revelación de quién es Él para que tu visión de Él crezca. Porque todo milagro, como te enseñábamos, tiene un propósito. Y todo milagro apunta a Dios, a que conozcamos un poquito más el carácter de Dios. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Y si tú con tus ojos Estás constantemente amarrado, tomando el pasado, tomando tu antigua manera de vivir, tu antigua forma de hacer las cosas. El lugar del cual tú saliste, estás constantemente amarrado atrás. Es como si estás queriendo conocer mundo, pero nunca sueltas amarras. Es como si dijeses, desde este puerto, estoy en el puerto, pero desde este puerto, desde mi seguridad del puerto, quiero conocer los anchos mares. Te quedarás en un deseo, porque hay tres clases de personas en la vida. Las personas que ni sueñan ni hacen nada, están aquellos que sueñan pero no hacen nada y luego están aquellos que sueñan y viven sus sueños. Y cuando hablo de sueños hablo de proyectos, planes, propósitos, promesas, deseos, lo que tú quieras. Hay gente que directamente se limita a sobrevivir, ni planifican, ni proyectan, ni tienen sueños, ni tienen esperanza, simplemente se limitan el día a día a vivir y a quejarse, eso sí, quejarse mucho, porque las cosas no son como les gustaría. Luego están aquellos que son los que siempre están diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a lanzarme a alta mar y voy a hacer eso, y prometen, y declaran, y dicen que van a hacer, y proyectan, y lo que tú quieras, pero nunca se mueven del puerto. Nunca se mueven del puerto. Y no es porque el barco no funcione, no es porque no tengan lo suficiente para navegar, es simplemente un pequeño detalle, aún estás amarrado. Luego están aquellos que saben soltar lo que tienen que soltar. Son aquellos que quieren crecer y saben que hay cosas que para crecer en la fe tienes que soltar. La fe siempre te va a pedir algo que tú no tienes. La fe siempre te va a llevar a soltar. Por supuesto que a tomar, claro que sí. Esa es la parte que a nosotros nos gusta. Pero ¿y la fe para aprender a soltar? Ruta ha perdido todo. Pero eso no va a hacer que ella vuelva, que retroceda. Ella dejó su antigua vida, dejó Moab, dejó los ídolos y no regresará jamás. ¿Por qué? Porque sabe que sigue teniendo un camino por delante que tiene que recorrer. Ahora, tú puedes decidir si vives tu vida estancado al pasado, si vives tu vida sabiendo, torturándote, sabiendo que Dios tiene algo grande para ti por delante, pero no alcanzando porque no estás dispuesto a creerle a Dios y a soltar. O puedes creerle a Dios, usar la fe y de una vez por todas soltar y confiar en Dios y avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Hay personas que no sueltan ciertas cosas del pasado porque sienten que están traicionando a su memoria, traicionando a alguna persona, traicionando a un lugar. Es que, pastor, me estás pidiendo que renuncie. No, no, yo no te estoy pidiendo que renuncies. Lo que te estoy pidiendo es que te enfoques, que es diferente. Yo no puedo renunciar a mi pasado. Yo renuncié a cosas que hice en mi pasado, pero mis errores a mí me han enseñado. Mis errores a mí me han acercado a Dios. Y yo miro a mi pasado sin condenación. Miro a mi pasado con gratitud. Y miro a mi pasado como el que lee un libro de historia y saca lecciones importantes. Porque la historia no sirve de nada Solamente para contemplarla, la historia eso no sirve de nada si no extraemos lecciones que nos ayuden a ser mejores día tras día. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Si tú no sacas lecciones importantes y aprendes de tus errores del pasado, estarás condenado tarde o temprano a volver a cometer los mismos errores. En otras circunstancias, con otras personas, pero volverás otra vez a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque no cortaste la cuerda Tercera cosa, Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dile que tienes a tu lado, debes dejarlo. Déjalo. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Es obvio que todo el mundo, por lo menos aquellos que conocen un poquito la Biblia, saben que estoy hablando de Moisés, justo en el momento en el que nace. No voy a hablar de toda la historia de Moisés, pero me llama mucho la atención este punto en concreto. He meditado mucho acerca de este, de este pasaje, le he dado muchas vueltas y una de las cosas que más me sorprende es por qué el niño estuvo aproximadamente tres meses con su papá y su mamá y nunca le pusieron un nombre. Para aquellos que conocen un poco la cultura eh, judía, saben que para los judíos el nombre era sumamente importante y era lo primero que se otorgaba al niño. Es más, normalmente a los niños se le otorgaba un nombre que iba acorde bien con una promesa de Dios o bien con la circunstancia en la cual el niño nacía. Sin embargo, cuando este, este niño nace, su padre y su madre no le ponen nombre. Durante tres meses no le ponen nombre. Y es interesante algo más. Dice que vieron al niño hermoso. Hebreos capítulo 11 habla acerca de eso también. Por la fe, los padres de Moisés no temieron la ira de Faraón y cuidaron al niño, lo protegieron, lo escondieron porque lo vieron niño hermoso. ¿Qué podemos aprender aquí? Lo primero que yo veo aquí es que de alguna forma los papás de Moisés, cuando el niño nace, identificaron que lo que tenían entre sus manos venía de parte de Dios. Y si el nombre implicaba condicionar a la persona, si el nombre implicaba sentenciar a la persona, como por ejemplo Jacob, Jacob significa suplantador, cuando nació, nació enganchado del talón del, 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 del hermano. Y le llamaron suplantador o engañador. Imagínate qué nombre llamarlo así. Si el nombre te marca el destino, si el nombre te sentencia, si el nombre te condiciona en esa cultura, ellos, cuando nace el niño, en un contexto de amenaza, Faraón había dictaminado que todos los bebés varones de entre los judíos debían morir porque el pueblo de Israel estaba creciendo en la tierra de Gosen y resultaba una amenaza para los egipcios. Él tenía miedo que hubiese una rebelión y de pronto se alzasen contra el imperio de Egipto. Entonces él ordena que no nazcan más niños varones, ordena que asesinen a todos los niños. Entonces el niño nace en un contexto de muerte, en un contexto de amenaza y una sentencia sobre este niño, pero los papás deciden no ponerle nombre, no sentenciar el destino, no condicionar el destino del niño, no limitar al niño, porque entienden que ese niño viene de parte de Dios. Y ahora es cuando hacen algo todavía más loco aún. Después de tres meses que no lo pueden esconder, ellos meten al niño en una cesta hecha con juncos, la protegen bien, la impermeabilizan bien para que no se filtre el agua... Y llegan al río y colocan al niño en el río, a la orilla del río. No es como las películas que uno ve en la televisión, que meten al niño en la cesta y lo sueltan ahí, y vienen las olas y viene para arriba y para abajo, y los barcos, y los, y los hipopótamos, y los cocodrilos casi se comen la cesta, y el niño va para arriba y para abajo. No, no fue así. No fue así. No abandonó al niño, al niño lo pusieron en un lugar estratégico, fueron intencionales al soltar al niño. Y estuvo la hermana lo suficientemente cerca del niño para ver qué acontecía. Y aquí yo puedo aprender varias cosas. Lo primero que yo encuentro aquí es que ellos tuvieron claro que el niño no les pertenecía. Y a veces actuamos como si todo lo que tuviésemos fuese nuestro. Ni siquiera nuestros hijos son nuestros. ¿Qué puede haber más propio de uno que un hijo? Porque si tú dices, no, el dinero es mío, ¿vale? Pero el dinero alguien lo fabrica y alguien tiene que decidir dártelo. Ni tú ni yo fabricamos dinero si no estábamos apañados, ¿verdad? No podemos fabricar el dinero. Tú no puedes elegir cuánto dinero cobras al mes. Hay una empresa que valora tu trabajo y que te asignan un salario. Alguien te lo da. Pero ¿qué puede haber más propio que un hijo? Tú participas en la formación de un niño tiene parte de tu ADN, tiene tu sangre, está contigo, depende de ti. Hay vínculos físicos, biológicos y emocionales que te ligan a ese hijo, a esa hija. Y esta madre, ¿qué más duro puede haber que soltar un niño? ¿Qué más difícil puede haber en la vida que tener que entregar un hijo? Ella no lo abandonó, ella lo dejó de manera intencional y estratégica ella fue sabia y fue una mujer de fe al saber dónde él dejaba, dónde ella dejaba al niño. A veces nosotros vivimos nuestra vida y vivimos como si lo que tuviésemos fuese completamente nuestro y no queremos desprendernos de algo porque es nuestro y no siempre desprenderte de algo es algo negativo porque decimos todo lo que tengo, todo lo que yo soy me lo ha dado Dios. Claro que sí. Te lo ha dado Dios para que tú lo administres, para que tú lo gestiones. Pero recuerda que todo lo que tú y yo tenemos le pertenece al Señor. Nuestros hijos no son nuestros, son un préstamo de Dios. ¿Para qué? Para que los eduquemos, para que los guiemos, para que los cuidemos y para que nosotros también aprendamos cómo Dios tiene paciencia con nosotros como Padre. Pero no son nuestros, tienen su propio plan, tienen su propia alma, tienen su propio código genético, tienen su propio propósito de Dios, su propio llamado. Nosotros somos solamente los papás, aquellos que estamos llamados a guiar, a acompañar en el camino, pero no es nuestro. El dinero que tenemos nos lo ha dado Dios para que aprendamos a gestionarlo bien. Los recursos que tienes, tu familia, tu talento, tu don, tu llamado, todo lo que tú tienes no es tuyo. Dios te lo ha entregado para que tú lo gestiones de manera correcta. Por eso he llamado a este tercer punto y posiblemente es el que más cueste. Dejar lo que no es nuestro. Tenemos que aprender a dejar lo que no es nuestro. Y si no entiendes que lo, que lo primero, si no entiendes que lo que tienes en tus manos no es tuyo, sino que te lo ha entregado Dios para que tú lo gestiones con fe y con sabiduría, eso va a condicionar tu, tu vida. Te voy a poner un ejemplo muy, pero que muy claro y muy sencillo, muy ilustrativo que lo vas a entender. ¿Quién, ¿Quién no tiene coche y está orando por un coche? Levante la mano aquellos que no tienen coche y están orando por un coche. ¿Todos tenéis, ¿todos tenéis coche? Maravilloso. Emir. Bueno, Emir, bueno. Que sepas, hoy es tu día. Porque quiero decirte que ya tienes coche y no cualquier coche. Tienes un Toyota RAV4 maravilloso, color marrón, chocolate oscuro. Salva te va a regalar su coche esta mañana. Así que cuando termine el culto tienes que acercarte porque Salva muy gustosamente va a ir y te va a regalar su coche. Ya te he solucionado la vida, te ha dado una alegría hoy, ¿a que sí? ¿Ya tienes coche? ¿Amén? Nadie se alegra con Emir, solamente Emir. ¿Quieres que te sea completamente honesto? No me ha costado nada regalarte un coche. Escúchame, no me ha costado nada regalarte un coche. No me ha costado dártelo y no me ha costado quitárselo. Ahora, ¿sabes por qué no me ha dolido? Porque no es mío. Ahora, la cara de mí era una alegría. Le veo solamente esto, pero es que brillaba, de aquí para aquí brillaba todo. De júbilo de alegría también, también. De aquí para aquí brillaba que júbilo de alegría. La cara de Salva era más un poema. Porque nosotros somos más predispuestos a recibir que a dar. ¿Cuál es el problema? ¿Nos cuesta soltar? ¿Nos cuesta dar? No. No nos cuesta dar cuando no es nuestro. No nos cuesta dar cuando no es nuestro. Algo tan grande y tan voluminoso, y tan fuerte, como un coche. A mí no me ha costado nada, es que ni me lo he pensado. ¿eh? No he dudado, he tenido, una, he, tenido una, he tenido una fe esta mañana que no veas. ¿eh? Esto ha sido un ejercicio de fe de gigantes. ¿eh? No, porque a mí no me ha costado, porque no es mío. ¿Cuándo a mí me cuesta soltar o dejar? cuando creo que lo que tengo es mío. Cuando yo creo que lo que yo tengo es mío, entonces me cuesta dejarlo. Por eso hay veces que hay áreas y aspectos de nuestra vida que nos dominan, nos condicionan y nos detienen en el proceso de la fe. Nos impiden avanzar, nos impiden crecer, nos impiden ir a más, experimentar lo que Dios tiene para nosotros, crecer, aprender, desarrollarnos, ir a más. ¿Por qué? Porque seguimos amarrados, porque no quiero soltarlo. Porque es mío. Porque es mío. hay personas que están dominadas por los recursos. ¿Qué le pasó al joven que se acercó a Jesús y le dijo yo quiero ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Y demás. Entonces Jesús le dijo, a ver, vamos a ver, los mandamientos, los he cumplido, los cumplo todos. Todos. Venga, va, pruébame. Pues honras a tu padre, puf, ¿cómo hay que más? Bueno, pues, y amas a, a, a tu esposa, no, ni te cuento ya. Eres honesto. ¡Pum! Un montón. Entonces empezó a citar los mandamientos y él, él cumplía todos los mandamientos. Desde pequeñito cumplo todos los mandamientos. Y Jesús, que es muy largo, Jesús que sabe mucho, Jesús mira dentro de su corazón y dice, muy bien, todo lo que has dicho hasta ahora no te ha costado hacerlo. Ahora, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres ser perfecto? Pues vende todo lo que tienes, lo repartes a los pobres y te vienes conmigo. Que vas a flipar lo que vamos a vivir juntos. Y entonces no hay diálogo. Si lees la historia, está en los evangelios, no hay diálogo. El joven no respondió, ni dijo nada, no, no, hay, bueno, no hay un argumento, no hay una discusión, un pero bueno Jesús, pero no hay nada. Simplemente dice la Biblia, y el joven se marchó triste. Lo mató Jesús. ¿Por qué? Porque él no quiso dejar lo material. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde tenemos que aprender a dejar y aquí puedo hablar de un montón de cosas, ¿eh? no solamente del ámbito de las finanzas, que tal vez es el más recurrente, pero ¿y cuando hay personas que piensan que sus dones, sus talentos, su ministerio, su llamado, sus proyectos son suyos? Y no se dejan guiar, no se dejan aconsejar, no se dejan dirigir, porque ellos quieren guiarlo, ellos quieren controlarlo. El, el, lo que hace la mamá de Moisés en el río no es abandonar a su hijo. Lo que ella hace no es abandonar a su hijo, no es perder a su hijo. Lo que ella hace algo es muy distinto. Ella cede el control de su hijo a Dios. Y el problema de una persona que no está dispuesta a soltar algo porque cree que es suyo, es un problema de control, ya sea con el dinero, ya sea con los bienes materiales. Hay cristianos que sí se convierten, conocen al Señor, toda mi vida es tuya, pero son súper, súper, súper agarrados para darle a Dios. Son miserables a la hora de darle a Dios. Porque su seguridad está en el dinero. Porque ¿cómo voy a dar 5 euros? No voy a hacer que me arruine y no tenga para el próximo mes. Ya andan así siempre. ¿Cómo voy a regalar esta camisa? Tengo que guardarla por si acaso. ¿Cuántas camisas tienes? 87. Pero por si acaso me puede hacer falta. Y no son capaces de desprenderse de nada. Luego hay gente que son controladores, controlan a la familia. Hay personas que necesitan tener el control de todo. Piensan, hay esposos que piensan que su esposa es suya. Hay hombres que son controladores. Porque piensan, mi mujer es mía. ¿Con quién hablas? No te pongas eso ponte esta ropa, esto no me gusta, a qué hora sales, con quién entras, cuándo entras, cuándo sales, y controlan, es el control es tóxico. El control es tóxico. Y luego hay mujeres también que también son controladoras, ¿eh? que entra el hombre por la puerta de la iglesia como un cabestro, así, con dos palos así, porque como se le ocurre al hombre girar así y que en la perspectiva cinco filas más adelante hay una mujer, ¿a quién están mirando? Porque son excesivamente celosas, y los controlan. Papás y mamás que son controladores de sus hijos. Que los controlan al punto de ahogarlos. El control acaba ahogando. El control es tóxico. Una cosa es supervisión. Otra cosa es cuidado. Otra cosa es protección. Control es algo completamente diferente. La supervisión, el cuidado, la protección. Todo eso es positivo. Trae bendición, ayuda. Pero el control no. No. El control destruye. Hay papás que controlan a sus hijos a un extremo que los hijos los tienen prácticamente ahogados. Porque les miran todos, están todo el tiempo encima, no les dejan respirar. No les dejan tener vida propia. No les dejan desarrollar su propio carácter, su propia manera de pensar. Están controlando. Y luego está el otro extremo, porque se puede controlar estando encima. Y se puede ejercer control siendo demasiado permisivo. Porque hay papás que consienten todo a sus hijos con tal de sentir que los tienen cerquita. Es una forma de control también. La ausencia de límites, la excesiva permisibilidad. Y esta mujer que es mamá, que tiene a su hijo entiende que ese hijo se lo ha dado Dios que ese hijo tiene un propósito tiene un plan que lo que tiene si lo tienes porque Dios se lo ha dado y es útil pero cede el control a Dios en fe en fe la fe te va a pedir que sueltes cosas en el río la incredulidad te dirá que se va a ahogar que se va a perder pero nunca cuando entregas algo a Dios se ahoga jamás si ella le hubiese puesto nombre al bebé cuando nació, le hubiese llamado condenado, sentenciado, nacido en medio del dolor, nacido en medio del llanto. Pero ella decidió no condicionar, no limitar, sino ceder el control a Dios. Y cuando cedió el control a Dios y Dios tomó la vida de ese niño, Dios lo sentenció y lo marcó, pero lo llamó rescatado de las aguas. Porque cuando tú en fe entregas algo en el río, después lo recuperas en el palacio. Pero tienes que aprender a ceder el control a Dios, de tu economía, de tus bienes materiales, de tus hijos, de tus hijas. Pastor, era la palabra que estaba esperando, voy a dejar a mi marido. No, no es eso. No es eso. No te estoy diciendo que lo abandones. Te estoy diciendo que sueltes el control sobre él y que te quedes cerquita para ver lo que acontece, como la hermana de Moisés estuvo cerca para ver qué es lo que Dios hacía. Déjalo, déjalo, no lo machaques más. Deja de señalar todos los errores todo el día. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Déjalo en paz. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Déjalo. Es que mi hijo es un desastre, los calcetines y esto. Déjalo en paz un poquito. Déjale respirar. Que de que se levanta hasta que se acuesta está Vivi, bi, 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 vivi encima. Eres como la gotera de la tortura china. La gotita de agua. Pim, 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 pim. Unos amigos dicen martillito. Déjalo. Hombre, deja en paz a tu mujer un poquito. Déjala. Déjala. No trate de controlar todo. Yo quiero saber cuánto dinero se ha gastado. Tranquilo, Jolines. No trates de controlar todo. quiero ver con quién habla, con quién qué. Déjalo, por favor, deja, suelta el control. No pretendas tener todo amarrado. Confía en Dios. No abandones, cede el control a Dios. Déjalo, déjale a Dios pilotar el barco de tu vida. Deja el control. Pastor, ¿me está diciendo que viva descontrolado? No, te estoy diciendo que vivas enfocado, que es diferente. ¿Te enfocas cuando cedes el control de Dios a Dios en tu vida? Dios nos llama a cada uno de nosotros a que actuemos en fe. Lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios. ¿Qué es lo que estás dispuesto a soltar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar? ¿Qué cosas estás identificando que te están impidiendo avanzar? crecer, desarrollarte. Si no te dejas enseñar, si no te dejas guiar, si no te dejas aconsejar, va a ser como si tú estuvieses manejando el timón de tu vida. Y a veces hay momentos donde uno tiene que sentarse y ser copiloto. Y en la vida, mi amigo, mi amiga, en la vida cristiana, nosotros no somos pilotos, somos copilotos. Porque es muy típico, yo lo he escuchado mucho. Nosotros vamos en el coche y el Espíritu Santo al lado de copiloto. No, no, es al revés. Es al revés. Él pilota, nosotros vamos de copiloto. Él es el que conduce nuestra vida. Él es el que guía nuestra vida. Pero tienes que empezar a dejar. A dejar cosas que forman parte del pasado. Hay personas que no dejan el pasado. Y pasan los años y es lo mismo y lo mismo mismo y lo mismo y es vuelta con lo mismo es el mismo discurso y reproduce lo mismo con uno y con otro es que me hicieron, es que me dijeron, es que tú sabes sí, me parece muy bien, pero ya déjalo ya cuánto tiempo vas a seguir actuando igual que antes con el mismo carácter que antes con el mismo orgullo con la misma pereza con la misma pasividad por lo que tú quieras Cámbiate de traje de una vez por todas. Deja la antigua manera de vivir. Suelta a Moab. Suelta a Egipto ya. Déjalo que no es tuyo. Suéltalo. Déjalo. Si no va a ser imposible que puedas avanzar, que puedas ir a más, ¿cuándo vas a hacerlo? No esperes que Dios venga a cortar las amarras. Eres tú el que tienes que soltar amarras. Eres tú el que tienes que despojarte del peso. Por eso la palabra, despojémonos de todo peso. Porque no es Dios el que viene a sacarte el peso del corazón. Eres tú el que te despojas de ese peso a través de la fe, de tus decisiones. Pero ya está. Yo me encuentro con personas que a lo largo de los años te encuentras con ellos y te pones a hablar y digo, Dios mío, es que es lo mismo de siempre. Está más alto, más bajito, más gordo, más flaco, más pelo, menos pelo, más arrugado, más diente, menos diente. Pero es que es lo mismo, está en lo mismo, este no ha crecido, este no ha evolucionado, no ha ido más allá. Está así, queriendo salir, sí, diciéndote que el mar es muy bonito, que los cielos son hermosos, que la carretera está perfecta, pero no ha salido del puerto, sigue amarrado en tierra todavía. Está calentando motores, pero lleva 20 años calentando motores. Si tú no necesitas un discurso que te diga lo bonito que es el cielo, tú no necesitas un discurso que te diga lo bonito que es el mar ni necesitas un discurso que te diga que el camino es largo. Tú lo que necesitas es simplemente soltar amarras. Déjalo de una vez. ¿Cuándo lo vas a soltar de una vez por todas? Yo contaba en el primer culto algo que me pasó hace años con una persona Ahí un rifirrafe que hubo, la persona se ofendió conmigo, como la persona estaba ofendida conmigo, por lo que dice la Biblia, uno va una vez, y dos, y tres. Y yo no sé cuántas veces le pedí perdón a esta persona, de verdad te lo digo, no sé cuántas veces le pedí perdón. Pero después de cinco años, después de cinco años conversando con esta persona, vuelvo otra vez en todas las cosas y saca y saco otra vez el tema. Y yo, no me lo puedo creer. Yo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Con todo el tiempo que ha pasado otra vez? No te aguanto. ¿De verdad? Yo no voy a bregar más con esto. ¿No te cansas de que siempre la conversación en tu casa sea de las mismas personas? ¿No te cansas de que siempre sea lo mismo, quejarte de lo mismo una vez y otra y otra? Si tanto echas de menos ese lugar, ¡vuélvete! Más vale que te regreses y listo, pero si tú quieres tirar para adelante o lo dejas o siempre vas a estar amarrado al puerto. Es incompatible vivir una vida de fe estando amarrado a las cosas de antes y hay personas que no logran entender esto, no lo entienden. No sueltan su vida en las manos de Dios, no sueltan el pasado, no sueltan su antigua forma de vivir, no sueltan relaciones del pasado, no sueltan círculos de amistad. Y por eso nunca Egipto sale del corazón, porque no cortas con los lazos que tienes que cortar. No sale de determinados ambientes. Hay pastores que me cuesta tanto. Pero no es lo que Dios te ha dado. Dios no te entregó Egipto, te entregó Canaán. Tu casa no es Egipto. Estuviste en Egipto Fue tu casa Hasta que Dios intervino Y te entregó Canaán Tu casa no es Moab Saliste de Moab Para nunca más volver Aunque hayas perdido Todo en medio del camino Aunque te hayas quedado sin nada Retroceder no es una opción Moab no es una opción Porque si retrocedes Te quedarás sin el privilegio Como Ruth De formar parte de la genealogía De nuestro Señor Jesucristo la bisabuela del Rey David era Ruth. Si tú vuelves y no dejas determinadas cosas, si ya no hubiese tomado esa decisión, nunca hubiese experimentado la gracia, el poder y los milagros de Dios en su vida. Si añoras tú constantemente los puerros y las verduras de Egipto, nunca experimentarás el gozo de ver el maná en tu vida. O, ¿cómo me gustaría ver milagros en mis finanzas? Sí, ¿cuánta fe aplicas tú a tus finanzas? ¿Cuánto me gustaría ver cómo Dios me respalda? Sí, ¿qué pasos das para que Dios te respalde? Porque es muy fácil mencionar milagros. Te podría mencionar un montón de milagros que pasaron esta semana. Estamos recibiendo durante toda esta semana mensajes y llamadas de hermanos y hermanas que han sembrado para casa nueva, por encima de sus posibilidades, pero muy por encima. Y gente que de pronto, pastor, no me lo puedo creer, yo sembré y en, lo sembré en fe, pero de pronto me han llamado un trabajo y ahora tengo lo que había prometido y más. Otras personas, pues yo sembré un dinero y de pronto, yo había dado por perdido un dinero hace años y de pronto ese dinero, de pronto vuelve de manera milagrosa. Casualidades, no. Es el poder de Dios. Cuando tú y yo actuamos en fe y soltamos, Dios se glorifica. Tus talentos, tus llamados, tu don. Yo conozco gente que no hace más que intentar abrirse puertas patadas. Intentan controlar su vida. Es que yo tengo, es que yo sé, es que yo conozco gente que te reivindica el conocimiento que tiene la Biblia. No recuerdo hace algunos años atrás, uno así, que estaba empeñado en entrar en el grupo de alabanza. Y yo sé cantar, yo sé cantar, yo sé cantar, yo soy pastor y, y cuando le dije, pero hermano, es que... Esto tiene un tiempo, tiene un proceso y demás. Aparte, bueno, o sea, tiene que haber cierto afinar, unos mínimos. tú sabes que hay, hay, o sea, hay ministerios en la iglesia que requieren ciertos talentos especiales, ¿vale? O sea, no porque tú sientas hacer algo, significa que tengas por qué estar ahí, si no tienes ciertos talentos y ciertas capacidades, ¿me entienden, no? Yo quiero yo, yo servir con los niños, pero los niños no se te acercan, te huyen, pareces el yeti te has dado cuenta que no, como que no hay, hay, hay que considerar que tal vez los, los niños no sea, no sea lo, lo tuyo. Este hermano estaba pesado como él solo. Yo creo no que está ahí, creo no que está ahí. Una vez le hablé y dije, mira hermano, pero es que yo creo que tal vez en ese momento y se manifestó el hombre que parecía una mosquita muerta, se puso enfadado el hombre y me dijo, Ustedes no saben nada porque yo en, en, en mi iglesia era esto y era líder de no sé cuánto y líder de no sé qué y, era, y era, era apóstol espiritual, proféticamente revelado y arcángel de no sé cuánto y o sea, era, era Dios y yo los dos juntitos. Me sentaba más cerca del trono de Dios que los propios jerubines. Poco le faltó el tipo Digo, bueno tú quieres cantar vas a cantar. Entonces un día subió a cantar a la plataforma un domingo se puso a cantar y se ida el Espíritu Santo, se marchó antes de la iglesia. Horrible. Pero porque él, yo quiero, y yo quiero estar ahí, yo quiero. Y, 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 y se promocionan, intentan forzar las puertas. Yo quiero servir en esto, en esto no, en esto sí. Déjate guiar. Suelta. Si tú tienes un llamado, confía en Dios. ponlo en las manos de Dios. Dios será el que te abra puertas, el que te guíe. Uno de los mejores consejos que me dio mi pastor fue: Héctor, déjate guiar, déjate acompañar. Y le hice caso y no me ha ido mal, pero uno tiene que dejarse guiar, tu llamado no es tuyo, es del Señor, Dios ha puesto algo suyo en ti, tus talentos, tus dones, tus habilidades, confía en Dios, qué es lo que Dios te está pidiendo en esta mañana que dejes, qué es lo que Dios te está pidiendo que sueltes en esta mañana, se necesita fe para aprender a soltar se necesita fe para aprender a dejar. Cuando tú confías y sueltas y dejas, estás permitiendo que Dios llene esa mano que tú estás dejando vacía. Cuando tú sueltas y sueltas, amarras, estás permitiendo entonces que el viento del Espíritu Santo te impulse mar adentro. Pero si tú no sueltas, te vas a quedar en el puerto. Como mucho, te balancearás un poquito de vez en cuando. Sentirás el movimiento, el balanceo, pero no vas a profundizar. Verás cómo otros avanzan, como otros van más adentro y tú permaneces en el puerto. Si no quitas el peso, seguirás pegadito a tierra, mirando hacia las nubes y soñando con volar y con hacer muchas cosas. Muchas, muchas. Y no digo que lo que sueñes no venga de parte de Dios. Probablemente sí, porque yo entiendo que Dios es el que pone sueños y los sueños de Dios son grandes. Pero, ¿se quedará todo en eso? ¿En un sueño? ¿En un deseo? Mientras tú no sueltes peso y dejes cosas para que, siendo más ligero, puedas ascender y entonces, desde las alturas, contemplar la realidad de otra manera. Lo que sí que tenemos que entender todos en esta mañana es que si nuestra vida no está marcada por la fe suficiente como para aprender a dejar cosas, siempre seguiremos estancados. Es como si estuviésemos nosotros amarrados a un puerto y a la vez estuviésemos amarrando las manos de Dios para que no obrasen nosotros. Por eso dije, se necesita fe para hablar a veces se necesita fe a veces para saber callar y confiar en que Dios opera cuando hablamos de callar cuando hablamos de perdonar cuando hablamos de saber terminar cuando hablamos de dejar lo que estamos haciendo es ceder el control a Dios porque lo más fácil para todos nosotros mis hermanos es hablar lo más fácil es emprender lo más fácil es que nos pidan perdón lo más fácil es tomar reclamar coger eso es lo más fácil lo otro, lo opuesto ya implica un nivel mayor de fe implica confianza en Dios y eso es fe agresiva ¿eh? eso es fe agresiva y una vida de milagros como es la vida de la fe que es una vida de milagros se basan en aprender a confiar en Dios. Por eso, yo estoy hablando de cosas muy prácticas en esta mañana, que forman parte del día a día. Probablemente es mucho más emocionante hacer un llamado para cuantos quieren ver muertos resucitarse y cosas por el estilo. Y milagros y sanidades y prodigios y maravillas, que creo en ellas y sé que vendrán. Pero también yo creo que Dios nos llama a que no vivamos una fe de momentos puntuales en nuestra vida sino que veamos una fe del día a día en tu día a día en las cosas de todos los días hay cosas que tienes que dejar déjalo porque no va no te estás dando cuenta que no funciona Por qué te empeñas y te empeñas y te empeñas y erre que erre y venga y vuelta sobre lo mismo déjalo ya déjalo ya levántate suelta amarras suelta amarras ¿qué más tienes que esperar? ya está bien ¿no? ya para adelante, ya está. Cuando una persona está amarrada al puerto, poco se puede hacer por ella, ¿eh? muy poco se puede hacer por ella, muy poco. Y no te puedes imaginar lo que a mí me duele como pastor cuando me encuentro gente que está amarrada al puerto y quieren seguir amarrados al puerto. Ojo, con el barco tan bonito que tienes, con lo lejos que puedes llegar con este barco, con la cantidad de cosas chulas que tiene este barco con lo alto que podrías volar con este globo que tienes con lo que corre este coche pero es que si tú no quieres depende de tu fe una, una mujer que perdió marido perdió todo y se aventuró a irse con una con su suegra hay que tener fe ¿eh? hay que tener mucha fe para que se va con ella. Donde tú te mueras, me va a morir yo. Tu Dios va a ser mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Dejo, no, tengo, no voy a tener nada que ver con mi vida pasada. Comienza un futuro absolutamente diferente. No encuentras... Bueno, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras? Porque Bueno, sí, bueno es emocionante vivir con Noemí. Mira, cuando Noemí regresa a su tierra... Y entra por, el, por las puertas del pueblo y todos los vecinos la reconocen después de tantos años que era Noemí. ¡Noemí, Noemí! ¿Sabes cuáles son las primeras palabras de Noemí? No me llaméis Noemí, llamadme Mara porque estoy en amargura, me ha puesto Dios. Tú dejas tu tierra, dejas todo lo que tienes para irte con una mujer que está amargada, que se, que se ha cambiado el nombre, que, no quiere, que se, no quiere llamarse Noemí, quiere llamarse amargada, que es lo que significa Mara. A una tierra que no conoces, no sabes ni dónde está la tierra, no sabes ni dónde vas a vivir. Las dos son viudas y las viudas, dice la ley, que tienen que de depender de la caridad del pueblo. Y de hecho, si tú lees la historia de Ruth, que es muy interesante, ellas ni siquiera podían trabajar en el campo. Ellas tenían que recoger del campo lo que sobraba, lo que los otros no querían y a veces dejaban a posta un poquito porque es que si no no nos quedaba ni eso con un Dios que no conoce todavía apenas sin saber qué va a pasar con ella una mujer joven ¿no tiene dónde está su seguridad dónde está su estabilidad dónde está su contrato fijo laboral dónde están sus papeles dónde está su piso de alquiler dónde está el novio ¿Dónde está todo eso? Una mujer que da a luz un hijo y lo ve hermoso y identifica que hay algo de Dios ahí y no le pone nombre por tres meses. No, no, no. no lo voy a... Yo sé que Dios va a hacer algo con él. No es mío. Lo amo, es hermoso, pero no es mío. Y todo su afán es qué es lo que Dios quiere con él. Qué es lo que Dios quiere con él y un acto de fe loco de manera intencional deposita al niño en el río y lo entrega en las manos de Dios la palabra del Señor dice «Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará cuando dejamos algo no lo abandonamos lo dejamos de manera intencional en las manos de Dios esto no es un abandono a su suerte yo dejo esta mañana lo que me mantiene atado pero lo pongo en las manos de Dios porque si es una situación que me hizo daño tengo que ponerla en las manos de Dios para que Él me dé sanidad si es una decepción o es una persona o es un entorno tengo que ponerlo en las manos de Dios para que todo lo que yo no puedo cortar Dios lo corte si es algo que tengo en mi vida recursos familia esposo esposa hijos tengo que depositarlos en las manos de Dios porque Él sabe mejor lo que conviene déjalo 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 se necesita fe para dejar déjalo ya es el momento ya es el tiempo ha pasado demasiado tiempo déjalo ya pasó, es pasado. Es pasado. Ahora Dios te ha dado un presente y Dios está incluyéndote te está impulsando hacia hacerte un futuro maravilloso, un futuro hermoso, glorioso para ti. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Mm -hmm. Levanta tus manos al Señor en esta mañana. Señor, queremos vivir una vida marcada por la fe... ...como un ingrediente imprescindible para cada uno de nosotros, Señor. No queremos que la fe sea algo puntual o algo momentáneo en nuestra vida, Señor. La fe marcará nuestros pasos como marcó los pasos de Abraham, Señor. En esta mañana decidimos dejar lo pasado y no volver a traerlo al presente. Señor, en esta mañana decidimos dejar nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua forma de gestionar nuestra vida. Dejamos Egipto, dejamos Moab y todo lo que ello representa. Decidimos dejar esos círculos de los cuales Tú nos sacaste, Señor. Decidimos sacar el mundo, sacar el pecado, sacar lugares, sacar personas de nuestro corazón en esta mañana, Señor. Decidimos, Señor, soltar Aquello que no es nuestro, que es tuyo, Señor. Nuestros recursos, dones, talentos, llamado, ministerio, emociones, vivencias, proyectos, sueños, planes, familia, amigos. Decidimos soltarlos en el río por fe para recogerlos en el palacio de la fidelidad tuya, Señor. Porque sabemos, Señor, que el camino que tenemos por delante es un camino para ver milagros, Señor. Es un camino para ver tu gloria y para ver tu fidelidad en el nombre, en el nombre de Jesús. En fe soltamos en esta mañana, en fe lo dejamos en esta mañana, guiados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5, en Sevilla.